0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Die Ereignisse in der Welt sind diese Woche erschütternd. Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan, Erdbeben in Haiti. In Berlin spiegeln sich diese Ereignisse auch wieder. So forderten vor dem Bundestag Protestierende diese Woche schnelle Hilfe für die Menschen in Afghanistan und die Klimaproteste von August ab. Hielten die Berliner Polizei auf Trab. Warum es keine Klimagerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit geben kann, darüber spreche ich im Interview mit Peter Emmerinken Donatus im Mittelteil dieser Roten Brausefolge. Zunächst aber zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Afghanistan-Protest Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan demonstrierten in Berlin diesen Dienstag mehr als 2000 Menschen vor dem Reichstagsgebäude und forderten eine schnelle und unbürokratische Evakuierung aus Afghanistan. Zu den Protesten aufgerufen hatten unter anderem die Seebrücke Berlin und der Verband afghanischer Organisationen in Deutschland e.V. Sie forderten eine Luftbrücke nicht nur für Ortskräfte, sondern für alle Gefährdeten, wie FrauenrechtlerInnen, queere Menschen oder DemokratieaktivistInnen. Auch in Potsdam gingen diesen Dienstag etwa 200 Menschen für eine Luftbrücke für afghanische Geflüchtete auf die Straßen. Julia Solbach von der Seebrücke. Wir fordern eine sofortige Evakuierung der Menschen aus Afghanistan. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Wir müssen auf die Straße gehen und wir müssen laut sein. Denn was sich abspielt in Afghanistan, ist eine Tragödie. Wir müssen die Ortskräfte der Bundesregierung hierher holen, die Aktivistinnen, Journalistinnen, alle Menschen, die sich für eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft eingesetzt haben. Alle Menschen, die vor den Taliban fliehen müssen. Wir fordern, dass die Menschen hierher gebracht werden können und sichere und legale Fluchtwege. Es stehen über 270 sichere Häfen in Deutschland und europaweit bereit. Das sind Städte, die geflüchtete Menschen aufnehmen wollen. Wir haben Platz. Die Hauptstadtregion bereitet sich derweil auf die Ankunft der ersten afghanischen Menschen vor, die vor den radikal-islamistischen Taliban in Sicherheit gebracht werden konnten. In Berlin stehen nach Auskunft von Integrationssenatorin Elke Breitenbach-Linke und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten rund 1.300 Plätze zur Verfügung. Breitenbach betonte, vom Bund erwarten wir eine wirksame Unterstützung, ein rasches Zugehen auf die Bundesländer und eine den dynamischen Umständen angemessene Kommunikation. Klimaproteste unter dem Motto August Rise Up fanden diese Woche in Berlin verschiedenste Klimaproteste statt. Unter anderem beteiligt an der Protestwoche waren die Klimabewegungen Fridays for Future und Extinction Rebellion. Am Montag veranstalteten rund 300 Menschen Sitzblockaden am Brandenburger Tor. Am Dienstag besetzten einige Dutzend AktivistInnen zuerst den Zugang zum Sitz des Deutschen Bauernverbands und etwas später die Straße vor dem Landwirtschaftsministerium nahe dem Regierungsviertel. Später bespritzten DemonstrantInnen das Konrad-Adenauer-Haus, die CDU-Parteizentrale, mit Kunstblut. Die BesetzerInnen warfen dem Wirtschaftsrat vor, als Lobbyverband der Wirtschaft Profitmaximierung über den Erhalt der Lebensgrundlagen zu stellen und effektiven Klimaschutz zu blockieren. Am Freitag rief die Klimabewegung Fridays for Future zum großen Klimastreik auf. Schuld an der Krise, an der wir heute sind, Schuld an dem ökologischen Breakdown, Schuld an dem Unrecht ist nicht die Menschheit. Es ist ein wahnsinnig kleiner Teil der Menschen auf der Welt. Das sind die Emittenten, das sind die Reichsten der Welt, das sind die, die seit Jahrhunderten kolonialisieren, Es sind die, die rauben von Menschen und von Natur und von Tieren. Es sind diejenigen, die meinen, sich über andere stellen zu können. Das sind diejenigen, die verantwortlich sind für den Zustand der Welt. Denn wie es anders geht, das wissen wir auch. Und das zeigen nicht zuletzt, Gerade die indigenen Communities jeden Tag, wie man leben kann und beschützen kann, wie man Artenvielfalt erhalten kann und Lebensgrundlage und Gesundheit schützen kann, das sehen wir jeden Tag. Niemand wächst auf, ein Klimazerstörer zu werden. Luisa Neubauer von Fridays for Future. Ziel der Protestwoche August Rise Up ist es laut Veranstaltenden, sechs Wochen vor der Bundestagswahl das politische Versagen, die globale Ausbeutung und die Lobbyverstrickung des politischen Alltags zu entlarven. Die Protestierenden warfen derweil der Polizei einen übertrieben großen Einsatz gegen ihre Proteste vor. Die Innenstadt sei mit Hundertschaften gefüllt gewesen, schrieb das Bündnis Anfang der Woche an seine UnterstützerInnen. Sie werfen der Regierung vor, das Thema Klimaschutz vor der Wahl klein halten zu wollen. Mehr zum Thema Klimawandel und Gerechtigkeit hört ihr im Interview mit Peter und Donatus im Mittelteil dieser Roten Brause-Folge. Kürzungen Das Beratungsprojekt der Frauenkreise von und für geflüchtete und migrierte Frauen in Berlin und Brandenburg, space to grow ist von Kürzungen bedroht. Das Beratungsprojekt steht auf der Kürzungsliste des Haushaltsentwurfs für 2022-23 der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Dies teilte space to grow diese Woche in einem offenen Brief mit. Auf der Liste stehen weitere feministische Berliner Zentren und ihre Projekte mit erheblichen Summen. Das ist einfach unfassbar und ärgerlich. Mit nur 45.000 Euro pro Jahr haben wir über 2000 Frauen aus 20 Ländern in 15 Sprachen seit 2017 begleiten, beraten, informiert. Diese Arbeit ist so wichtig. Die Frauen von Space to Grow mit einer gemeinsamen Flug- und Zuwanderunggeschichte helfen die Frauen, strukturelle Barrieren zu überwinden. Space 2 Grow sollte eher mehr finanziert und bundesweit implementiert werden. Es ist ein Empowerment-, Anti-Rassismus-, Familienplanung-, Frauengesundheit- und gleichzeitig Arbeitmarkt- und Integrationsprojekt. Und wir lassen uns nicht streichen. So Projektleiterin von Space to Grow, Gadiatu Diallo. Das Beratungsprojekt hat sich diese Woche mit einem offenen Brief mit dem Titel Wir lassen uns nicht streichen an das Abgeordnetenhaus Berlin gewendet. Mehr Infos und den gesamten offenen Brief zum Nachlesen findet ihr auf www.spacetogrow.de. Streik. Das 100 Tage Ultimatum der Berliner Krankenhausbewegung läuft diesen Freitag ab. Die Beschäftigten von Vivantes und Charité kündigten daher diese Woche Arbeitsniederlegungen für nächste Woche an. Die Beschäftigten kämpfen für verbesserte Arbeitsbedingungen, eine einheitliche Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, eine verbesserte Ausbildungssituation und eine Mindestpersonalausstattung für alle Stationen und Bereiche. Die Mitglieder der Tarifkommission beklagten diese Woche, dass die Arbeitgeber auf keine Vorschläge eingingen, sich nicht rührten und auch keine Angebote unterbreiteten. Das Berliner Bündnis Gesundheit Stadt Profite organisiert von Freitag bis Sonntag, den 20. bis 22. August, ein Solicamp am Urbahnhafen in Berlin-Kreuzberg, um die Solidarität der Berliner Stadtgesellschaft mit der Krankenhausbewegung zu bekunden. Mehr Infos zum Solicamp findet ihr auf www.berlin-gesundheit-stadt-profite.de. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Letzte Woche erschien der Klimabericht des Weltklimarates und die Ergebnisse sind zwar nicht überraschend, aber extrem alarmierend. In diesem Sommer wurde klar, die Folgen des Klimawandels sind nun auch in Europa angekommen. Viele Menschen in anderen Teilen der Welt erleben schon seit Jahrzehnten, was Menschen nun hier passiert. Der Umwelt- und Menschenrechtsaktivist Peter Amerinkan Donatus fordert eine dekoloniale Klimagerechtigkeitsbewegung. Ich habe mit ihm gesprochen. Hast du Lust, dich einmal kurz selbst vorzustellen?
1: Ich heiße Peter Morinken Donatus, auch wenn Leute mich immer einfach als Peter Donatus nennen möchte ich stehe schon drauf, dass mein afrikanischer Name genannt wird, mein afrikanischer Nachname. Ich bin in Nigeria geboren und vor mehr als drei Jahrzehnte nach Deutschland geflüchtet, nach ungefähr 8,5 Monatige e kommunikado in, in Nigeria im Zuge unserer Kampfes gegen den Militärterror und gegen Umweltzerstörung in unser Heimatland. Und seitdem lebe ich hier. Ich bin 55 Jahre alt und arbeite ich als freier Journalist und freier Bildungsreferent und führe ich meine Kampagne zu Ökosid in Deutschland jetzt zum Beispiel mehr als 30 Jahre und insgesamt jetzt, ja, mehr als 40 Jahre in diesem Kampf, so dass ich praktisch nicht über meine Biografie reden kann ohne das Thema Ökosid.
0: Was hat dich dazu gebracht, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Wir sind äh, drin geboren. Ich bin zwar nicht in Negadelta geboren und aufgewachsen oder irgendwas, aber wir haben das alles mitgekriegt. Ich sah persönlich, wie die Umwelt brutal zerstört wird. Ich habe das in Erinnerung mit diesem Abfacken vom Gas. Bis heute, diese Bilder, kriege ich das nicht aus dem Kopf. Zu sehen, dass äh, Mitte von Dorf war und Community einfach 24 Stunden lang Gas abgefackelt wird. Ne? Und bis heute noch übrigens. Ne? so Und dass die Menschen einfach sterben und wusste nicht, warum sie sterben. Aber trotzdem, trotz dieser Zerstörung der Lebensgrundlage und der Umwelt, haben die Menschen gar nicht davon. Und da Niga gehört zu einer der ärmsten Regionen Nigerias, Afrikas obwohl Niger-Delta eine der reichsten Regionen der Welt ist. Das ist ein Paradox, ne? eigentlich Grotex. Ne?
0: Es ist ja so, dass quasi in den letzten Wochen in Deutschland das Thema Klimawandel irgendwie präsenter geworden ist durch die Überschwemmungen, die passiert sind. Man hat das Gefühl von, ja, der Klimawandel ist in Deutschland angekommen. Aus deiner Perspektive, was sagst du dazu?
1: Ich meine, wir wissen jetzt... Äh dass, äh, die Umwelt, dass die Umwelt äh, sowohl unser Tod als auch unser Leben bedeuten kann. Ne? So wir sehen das auch. Früher hat man immer gedacht, ja, oh, wie schrecklich, aber das war so weit weg von uns. Ja? Das war sehr schrecklich zu sehen, wie innerhalb von kurzer Zeit Menschen einfach weggespült äh, werden äh, und äh, Häuser und Straßen und. Äh, Infrastruktur und alles weggespült äh, werden. Und diese Verzweiflung, ähm, in den Menschen, also, das hat mich sehr betroffen und, ähm, und ich war traurig darüber. Ich bin immer noch traurig darüber. Und ich denke, diese Menschen sind Opfer. Sie sind Opfer und sie müssen geholfen werden. Das ist jetzt erstmal gesagt. Aber ähm, das, was wir jetzt, was die Menschen jetzt selbst erlebt haben in den letzten Wochen oder irgendwas, das ist äh, leider bittere Realität äh, von Millionen von Menschen äh, im sogenannten globalen Süden. Die Menschen im globalen Süden erleben diese Folgen von Klimawandel seit Jahrzehnten. Und Wissenschaftler*innen, Experte, Expert*innen und äh, auch einige Medienvertreter*innen haben immer wieder darauf hingewiesen. Aber weil das so weit weg war, hat man dann gar nicht, äh, wollte man das eigentlich nicht äh, äh, ernst nehmen. Jetzt ist das vor unserer Haustür.
0: Was bedeutet es, eine dekoloniale Klimagerechtigkeitsbewegung zu haben? Und warum braucht es sie gerade jetzt?
1: Wir haben die Rohstoffe. Und diese Rohstoffe werden unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut. Und die Art und Weise des, der Forderung oder des Abbaus, sind klimaschädlich, zerstört unsere Heimaten, beraubt unsere Heimaten, nimmt unsere kulturellen Identitäten weg
2: und nimmt einfach unser Butterbrot auch weg von uns. Davon spürt er nicht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wenn diese Güter dann produziert worden sind, wo werden die Dinge entsorgt? In Deutschland? In Europa? Davon habt ihr auch nichts damit zu tun. Ihr habt auch nicht damit zu tun,
1: von, ihr habt auch nicht mit der Zerstörung unserer Umwelt seit über 500 Jahren. Ihr habt damit was damit zu tun, aber in Bezug auf Täterschaft. Denn aus dieser einfachen Logik her, ohne erstmal die Sache zu verwissenschaftlichen, Welche Berechtigung hat, haben Weißen,
2: das auch wieder Losungen vorzulegen, ohne Konsultationen mit den Indigenen, mit den Betroffenen? Die sogar die die rohstoffe liefern die darunter leiden die sterben darunter welche berechtigung
1: hat die weiße klimabewegungen
0: was ist ein ökozidgesetz und warum ist es wichtig warum forderst du das oder warum fordert das Bündnis das, bei denen ja auch viele Klimabewegungen mit Teil vom Bündnis jetzt sind? Ob
1: in Amazonas oder in Nigadetta oder auf indonesischer Insel, im Rheinland oder in der Lausitz, ob Shell, Chevron, Renko, Coca-Cola, Monsanto oder RWE oder Deutsche Bank oder Commerzbank, all diese Unternehmen und Regionen die sind alles in diese Begriff Ökosystem verbunden. Diese Profitgeer von Unternehmen, von Konzernen vernichten Existenzen und Heimaten, Kulturen, aber auch Ökosysteme. Und ganz wichtig für die aktuelle Debatte treibt den Klimawandel massiv voran. Und all diese schwerste Verbrechen gegen unsere Umwelt sind bis jetzt legal. Man sagt, die Täter sei unsichtbarer Kapitalismus. Aber nein, wir wissen genau, wie wir unser Umwelt zerstören. Wir wissen genau, wen wir zur Verantwortung ziehen müssen. Nur weil diese ganze Verbrechen meistens nicht im globalen Norden stattfindet, deswegen hat man das bis jetzt legalisiert, genauso wie man die Versklavung von schwarzen Menschen, Afrikanerinnen legalisiert hat, so wie man den Kolonialismus legalisiert hat, wie man Ausbeutung legalisiert hat, so hat man denn auch Umweltzerstörung in diese besonders rohstoffreichen Teile des globalen Süden legalisiert. Deswegen haben wir gesagt, es reicht. Diese schwerste Umweltverbrechen müssen unter Strafe gestellt werden. Und am 22. Juni in einer internationalen Pressekonferenz haben sie diesen Entwurf für die legale Definition präsentiert. Laut diesem Entwurf bedeutet Ökosied, ich zitiere, rechtwidrige oder willkürliche Handlungen mit dem Wissen begangen, dass eine erhebliche Wahrscheinlichkeit schwerer und entweder weitreichender oder langfristiger Schaden für die Umwelt besteht, die durch diese Handlung verursacht werden. Ökosid soll zum fünften Verbrechen gegen den Frieden erklärt werden, sogenannte Crime Against Peace, neben Volkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggressionen. Und wir meinen auch, dass die deutsche Umweltstrafrecht geändert werden müssen. Und zum Schluss zu diesem Punkt ist das auch ganz wichtig, dass wir auch die Finanzier von Ökosid auch in Visier nehmen. In Deutschland ganz konkret die Deutsche Bank und die Commerzbank.
0: Jetzt anschließend an das, was du gerade gesagt hast, was sind deine Forderungen an die vor allen Dingen auch jungen Leute, aber insgesamt an die Proteste, Klimaproteste, die gerade stattfinden in Berlin, an zum Beispiel Extinction Rebellion Fridays for Future?
1: Also erstens grüße ich nach Berlin und, und ich danke auch dafür, dass immer mehr junge Menschen dieses Thema, so, auch die Kolonialisierung jetzt, ja, Friday for Future und Extinction Rebellion, sie sind auch dabei. Es ist nur das Reich im Moment noch nicht. Ich wünsche mir, ich komme aus einer gewaltlosen politischen Erziehung. Ich wünsche mir, dass wir auf Gewalt verzichten, aber ganz, ganz hart, ganz knarrhart auf zivile Ungehörsam setzen. Denn das ist erlaubt nach dem deutschen Grundgesetz Artikel 20. Zweitens dass die jungen Leute die Geschehnisse, die Diskussion rund um Klimawandel nicht so national betrachten. Denn spätestens seit ein paar Wochen wissen wir, dass wir alle im selben sinkenden Boot sitzen. Drittens, die jungen Menschen sollen Klimawandel sehen an sich als Rassismus. Und sich auch die Frage stellen, sind sie bereit, in so einem Weg aufzuwachsen und zu leben? Ich bin schon 55 Jahre alt, wie viele Jahre habe ich noch zu leben? Die Menschen werden nach Lösungen suchen, weil sie das Recht auf Leben haben. Das heißt, viele werden sich auf dem Weg machen nach Europa. Viele werden sterben auf dem Weg, einige werden hier jetzt ankommen. Alle Opfer eure wirtschaftliche... Wohlstand. Diejenigen, die das geschafft haben, hier zu kommen, dürfen nicht mehr als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge genannt werden. Das ist nicht nur, weil es eine Unwort ist. Das ist eine Frechheit. Er überlebt und lebt er auf deren Kosten, die dazu geführt hat, dass sie sogar nicht mehr leben können und suchen andere Möglichkeiten, wenn sie Glück haben, über Sahara, über Mittelmeer herzukommen, werden sie disqualifiziert, disillusioniert als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, wenn die Leute das sogar den Mut haben, Menschen so zu deklassifizieren, disqualifizieren, müssen sie mindestens auch gleiche Mut haben, die Wirtschaftskriminelle bei Namen zu nennen. Und warum nennen wir jetzt nicht die Ursache? Diese angebliche Wirtschaftsflucht, warum nehmen wir das nicht? Weil wir das täten, reden wir dann über uns selbst in Europa. Das soll auch die jungen Leute auch wissen, dass die Menschen kommen werden. Egal wie hoch die Mauer ist, egal wie scharf diese NATO-Draht ist. Denn es geht um Leben, und tot. Zum Schluss sage ich einfach mal so, was ich immer sage, auch von einem Bruder übernommen, dass wir jetzt für die jungen Leute unter euch soll eine Diskussion starten, weil diese einfache Recht, wenn wir darüber anfangen zu diskutieren, umfasst viele oder alle diese Probleme. Jeder Mensch hat das Recht, nicht auswandern zu müssen. Jeder Mensch hat das Recht, nicht auswandern zu müssen. Genauso wie ich vor über 30 Jahren. Oder gerade in Afghanistan. Danke.
0: Vielen Dank. Mehr zu dem Thema Ökozid erfahrt ihr auf der Seite des Bündnis Ökozid-Gesetz. Den Link findet ihr in den Shownotes dieser Roten brause -Folge. Ihr könnt das komplette Interview mit Umwelt- und Menschenrechtsaktivist Peter und Donatus hören, wenn ihr die Rote Brause bei iTunes abonniert. Wie ihr die Rote Brause sonst noch unterstützen könnt, erfahrt ihr auf www.dasnd.de. support Bevor ich nun zum Kommentar der Woche komme, hier noch ein Hinweis fürs Wochenende. Das Bündnis für Umverteilung, wer hat der gibt, mobilisiert an diesem Samstag zu einem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Das Bündnis aus verschiedenen linken Gruppen und Einzelpersonen fordert die Umverteilung des Reichtums von dem oberen Prozent hin zur Finanzierung gesellschaftlicher Aufgaben und Unterstützung der Hälfte der Bevölkerung, die nichts hat. Die Demonstration in Berlin startet am Samstag, den 21. August um 14 Uhr am Urbankrankenhaus. Mehr Infos findet ihr auf www.werhatdergib.org slash Aktionstag 2021 Berlin oder in den Shownotes dieser Roten Brause-Folge.
1: Die Rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter Rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den Rote Brause Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de slash support. Schreib uns auch gerne an podcast.nd-online.de
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche will Hauptstadtressortredakteurin Claudia Krieg nicht nur Haltung sehen, sondern politisches Handeln.
3: Wer zu Hause sagt, muss aufnehmen. Das, was auch Deutschland und die Bundeswehr in Afghanistan hinterlassen haben, ist womöglich das Todesurteil für Tausende. Trotzdem sind die Bundeswehrflugzeuge der Luftbrücke so gut wie leer, die den Kabuler Flughafen verlassen was der allgemeinen Gleichgültigkeit der deutschen Regierung gegenüber denjenigen entspricht, die sie vermeintlich mit Freiheit und Demokratie ausstatten wollten. Und was diesen gegen die Maschinengewehre religiöser Fanatiker nicht viel nützen dürfte. Was ist zur Machtübernahme der Taliban noch zu sagen, außer, dass jetzt entgegen jeder Flüchtlingsfeindlichkeit, entgegen jeder westlichen Ignoranz und Arroganz nur eines zählen kann, diejenigen aufzunehmen, die es schaffen, das Land zu verlassen, auf welchen Wegen auch immer. Das ist das Geringste, was Bund und Länder diesen Menschen schuldig sind. Gerade Berlin kann die Verantwortung übernehmen. Die Infrastruktur ist da und auch die Willkommenskultur der Stadtgesellschaft hat sich nicht abgenutzt, selbst wenn die AfD und andere rechte rassistische Akteure das behaupten und jeden einzelnen Menschen, der Aufnahme erhält, in ihrem Wahlkampf propagandistisch ausschlachten werden. Es liegt nicht bei der Linkspartei allein, diese Haltung politisch zu vertreten. Aber auch dafür ist sie 2016 in Berlin gewählt worden. Gewählt werden würde sie dafür wohl auch von vielen der tausenden Menschen mit afghanischem Hintergrund, die in Berlin leben, die selbst zwar kein Wahlrecht besitzen, aber eine starke Stimme der Solidarität brauchen, auch für ihre Familien und Freunde in Afghanistan.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND, von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen, austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify, abonniert sie im Apple Podcast und hinterlasst uns bei iTunes unbedingt Bewertungen und eure Kommentare. Wenn ihr sonst noch etwas loswerden wollt, schreibt eine Mail an podcastnd onlinede Ich mache jetzt Feierabend. Post.